0: Velkommen til TV-podden. Mitt navn er Knut Erik Lahn, og i dag så skal vi snakke om politik for en fersk meningsmåling utført av Infakt for Tønsbergsblad. Den viser at det nå, et år før kommunevalget, er døttløp mellom Arbeiderpartiets ordførerkandidat Anne-Rig Pedersen. Velkommen. Tusen takk. Og Høyres Frank Pedersen. Velkommen. Tusen takk. Begge to, to Pedersen i studio, så vi vet at mest sannsynlig da, etter alle solmerker, så får vi en Pedersen som ordfører også etter uh, høstens valg i 2023. Du er ikke nominert enda, men uh, vi tror vel at det går
2: den veien, gjør vi det? Ja, jeg har i hvert fall sagt at jeg stiller meg til disposisjon, og så skal jo dette foregå ordentlig i partiet så, Men jeg er jo sitt ordfører, så jeg kan vel delta her på det grunnlaget. Det kan du i hvert fall.
0: Og du er nominert, Frank, det skjedde allerede i sommeren.
1: Ja, det skjedde allerede 9. juni, så vi er tidlig ute, så jeg har vært i sving eh, i en tid nå, ja.
0: Og da kan vi virkelig sette i gang ordførerdelen, og um, da kan vi jo begynne med deg da, Pedersen, som utfordrer, og da sier jeg deg Frank, så vi får bli Frank og Anne da, Frank og Anne. Frank, um, hvorfor mener du at vi skal få et uh, ordførerskifte, og at den nye ordføreren etter 2023, det skal være deg?
1: Det er klart at vi vi ser og har jo sett noen saker nå de i denne perioden da, i forhold til kanskje en tydeligere profil og prioritering på barn og unge for eksempel. så har vi dette med fritt brukevalg og altså dette med praktisk bistand i hjemmet for eksempel, BPA-ordningen og så altså bruker eller privat som gjør at vi er nok litt tydeligere på den biten at vi har sett mennesker foran systemet. og føler at vi har ett budskap som tar hensyn til det innbyggerne ønsker med livene sine i kommunen.
0: Men det var jo dette dere ble valgt inn på, Anne.
2: Så, så det var jo
0: noe innbyggerne ville?
2: Ja, ja det er ingen tvil om at ved forrige valg så ville innbyggerne noe annet. Og det er jo ikke så rart etter 45 år med borgerlig styre at man hadde en utskifting, og det tror jeg faktisk er veldig klokt for alle parter. Nå har vi brukt store deler av den perioden til å rydde. Og det er klart att det er ikke akkurat det morsomste vi driver med å spare penger og rydde og flytte mellom sektorer og sånn. Men det var helt nødvendig. Så vi har jo eh, mye igen av det gode programmet vi gikk til valg på i 2019 som vi ønsker å videreføre og utføre. Og väldigt mye er blitt mye bedre gjennom denne perioden. Særlig knyttet til helse og mestring, vil jeg si. Der vi har vært en ordentlig runde gjennom alle vedtak. Folk har fått riktigere vedtak, de har fått bedre tjenester, og vi har fått et, et orden på folka våre, jeg må jo si den når en det nevnes dette med fritt brukvalg og denne private hjemmetjenesten, så blir jo de fleste med over, og i dag er de ganske fornøyde med å jobbe i kommunen. Så jeg tenker at dette er bra både for arbeidstakere, for brukere og for pårørende.
0: Det var, det var litt skryteliste, men så ser vi da at etter tre, tre år nå da, i en posisjon bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og KRF så viser tendensen i, i meningsmålingen at det er kraftig frengang for Høyre og FRP og stor tilbakegang for dere og særlig for Senterpartiet. Med med den skrytelista i
2: bakhodet, hva er det som har gjort etter å ha mistet så mange velgere, tror du? Det er sammensatt. Jeg tror jo først og fremst at vi nå snakker om nasjonale strømninger. Vi er i en krevende tid. Det er krig i Europa. Det er, strøm, det er kraftpriskrise, och det är strömpriser som får folk og næringsliv til å sig i håret og frykte for fremtiden. Så det er ikke noe rart at no, akkurat nå tänker folk at noe annet kunne vært bedre. Men jeg tror selv ikke Høyre hade greid å stoppe krigen i Ukraina, altså.
0: Ne, och vad du Frank, at att att Tönsbärs kommun hade och en skillnad For för det är tuffa tider nu. Hur då hade vi en skillnad visst det hade blivit uh, ett nytt styre nu från år?
1: Nej, alltså alltså enig med, mannen, at nok, i mannen att det är nog i folket i meningsmåling så og, og har ju fått uh, mycket uh, alltså allvarliga saker internationella och nationella saker i fänge. Så jag tror oavsett vem som har sitt regering så hadde de, som har haft mars slit det det, det må vi erkänna. Men så er det noe med, her lokalt da, så kan nok ende at det er noen ting som innbyggerne i Tønsberg har lagt merke til, for eksempel barnehagepolitikken, familiepolitikken, altså vi har jo historier fra, fra familier som ikke får for eksempel barnehage når de trenger det, og har valt å flytte uta av kommunen, så det er, det er sånne ting med dette med barnehageopptak og hvordan det er rigget da, som kanskje øh, noen har er, er opptatt av. så er klart at øh, nå har vi jo at denne undersøkelsen fra UNICEF med barn og unge og foreldreutvalget på for grunnskolen var ute og sa ikke noe særlig hyggelige ting om det, og det er klart sånne ting. Det, og der hadde vi i forrige budsjettbehandling litt tydeligere profil på satsningen av barn og unge enn det posisjonen hadde. Da. De riktig nok ga noen midler til det, men de smørte litt ut utover alle feltene, men vi hadde mye tydeligere satsning på barn og unge, i desember i fjor. Og
0: hvilke områder konkret av, på barn unge, av de mange faktorene som man kan ta opp, var det dere hadde satt inn mest penger?
1: Ja, vi har satt in eh, 22 millioner på eh, oppvekstsektoren, eh, og en oppdrapping i år på 30 millioner. Eh, det har jo vi levert ett alternativ budsjett på, og eh, og så for inndekningen der så var vi villige til å ta litt mer overskuddet, det vil si fondet vårt, og vi hadde også noen tanker om å salge tomter som på ikke kanskje kommunene hadde behov for. Så det var den inndekningen vi hadde. Så vi hadde en litt tydeligere profil på mer satsning på barn en unge enn posisjonen av det. Hadde det vært
0: lurt å bruke litt fondsmidler på, på dette her når man ser hvor svak, svagt man kommer ut av den UNICEF-rapporten?
2: Nej. Det hadde ikke vært, og det ser vi nå på budsjettene fremover, det vi snart også oppositionen få information om. Vi ska på møte i økonomiplanutvalget eller en samling til uka, og da kommer vi til se at bildet fremover er ganske dramatisk. Vi har tatt på store forplikelser, vi bygger ett nytt flott helsehus på Hoksnes, det ska betales ned, og det skal oppbemannes, ikke minst. Vi har brukt de midlene vi har klart å frigi, det har vi brukt på barn og unge, og det har vært en rød, tre, rød tråd gjennom hele perioden. Så, sånn sett så er det vel egentlig bare det som både Høyre sier, og vi egentlig tänker at vi ikke skal ha, nemlig eiendomsskatt, som ville gjort en forskjell som kunne vært en ansvarlig bruk av penger. Så där er vi, og det tror jag Høyre også hadde sett hvis de hadde sittet i position. Mm.
0: Men, men er ikke dette et, et, et snakk om, og UNICEF sier at man, man, man trenger ikke være en rik kommune for å bruke penger
2: på barn? Det er snakk om beinhard prioritering og en, og en vilje. Har det ikke hatt det da, Ali? Jo, da vil jeg egentlig bare kontra. Det er ikke bare antal kroner du bruker på barn som er viktig, det er kvaliteten i tjenestene, og vi har fantastiske ansatte i Tønsberg kommune fantastiske ansatte i både de private og de offentlige barnehagene våre som hver dag leverer gode tjenester til barn og foreldre. Sånn at hvis de hadde målt kvaliteten i tjenester sånn som kommunebarometret for eksempel gjør så hadde det vært en interessant undersøkelse. Det at vi akkurat per nå ikke har investeringer i skole og barnehage det är det börjar vi ju på nå, då kommer investeringar på prestero bland annat och då vi det gör utslag med en gång för då vi bruke mer kroner per barn i skola där i det tillfället. Så dette blir en sån där ja, jo, säkert vi skulle gärna ha fått massor mer pengar att bruka vi. Jag vet ikke vilken kommun som ikke ville sagt att de trängte det. Då måste det vara en rik kraftkommun i tillfället. Men jag tänker att kvaliteten i de tjänsterna vi levererar där det vi bemåles på.
0: Men så var det jo et fall her, vi gikk faktisk ned et par plasser fra forrige runde, så det har vært flere år da, hvor dere ikke har funnet penger for, å, for investeringer i barn, for barn og unge.
2: Ja, det er riktig. Vi har ikke investert store beløp i barn unge, men det er nettopp fordi at vi akkurat nå holder på å bygge et stort nytt helsehus. Vi har ganske ferske, altså nylig investeringer i gamle re, veldig rettet inn mot barn og unge, at vi lå kanske litt bedre an i utgangspunktet, men når det er sagt, så er det jo, har vi jo en liste over særlig en del dårlige barnehager, men også en del skoler som vi absolutt bør gjøre noe med, og derfor bevilget vi også 10 millioner midt i året til en velikeholdspott til å bruke på de offentlige byggene våre. Mm.
0: Det skulle gå til blant annet uh, doene på skolene, rett og slett.
2: Ja, og det handler om at uh, vi husker jo alle de gamle doene på skolene, og noen steder så er det sånn, fortsatt, ikke sant, er sånn åpent under og lett tilgjengelig, hvis man skal finne på å bli gøyere når vi på toalettet. Og det er klart en del uh, unger ungdom er plaget med at de rett og slett ikke å gå på du på den type toaletter i dag, og det tar vi selvfølgelig veldig alvorlig. Vi har jo hvert år disse elevrådskonferansene som er en fantastisk arena der får vi masse god innspill på vad vi bør på. på, det der pleier vi å følge opp minst et av de tydelige tiltakene de nevner hvert år. Det var helse sykepleiere og doer som kom ut denne gangen. Helsesykepleiere og doer, det var denne gangen. Sist var det lekser. Der lager mm. vi faktisk en veiledning, ikke en veiledning, men en retttleder for du skal altså maks hvor mye lekser du kan få i tjenesteforskogen. Mm.
0: Frank, vi, vi var litt inne på det der også. Solbergregionen, de hadde corona, støre, de har galopperende strømpriser og krig i Europa, han med. Ja, uh, og så dere da, stakkars som har vært i posisjon fra 2019, dere har egentlig fått begge deler, dere. Dere har vært med på både koronaen og nå dette her. Uh, er det ikke da litt, sånn, litt uh, usympatisk av opposisjonen å på en måte presse på med at man skal investere mer penger i skolebygg for eksempel, når man ser hva de har hatt å med?
1: Ja, har altså, her må vi skille mellom nasjonale, og, og, og som jeg sa...
0: Men har, korona har vært, hadde jo hatt mye å si for læringslivet her i Tønsberg også, og de har hatt med det også. Ja,
1: og jeg må jo si som mannne at vi må skrytte av de ansatte, både i helse- og i oppvekssektoren, som har stått i, i den covid-situasjonen, og vi hadde jo en undersøkelse som livet etter covid, og vi har jo se at det er med for barn og unge nå. Vi hade en undersøkelse, tror jeg, som kommer. litt tid for för tidigt. Det har varit intressant att kört en sån undersökelse nå kanske tidig nästa år för att se efterverkningarna efter covid. Jag syns att det er usympatiskt for det att vi har ju vi har den vi, vi har den viljen till att prioritera tydligare barn och unga och satsa på det som en tydlig profil. Og det er jo sånn politikken er. Demokratiet fungerer jo slik at vi, vi har en mye tydeligere satsning på barn og unge, for vi tror og vet at det betyr veldig mye, særlig etter covid, og barn og ungdom spesielt. Vi vet jo nå i dag at det er mye psykiske utfordringer blant ungdom, og ikke minst frafall eller fravær i skolen nå. Det er stort, og det er vi ønsker å satse ekstra på det.
0: Og du mener at det ikke er blitt gjort nok?
1: Nei, jeg mener at det har vært gjort nok, bevilket nok eh, penger til akkurat den sektoren, eh, og vi har ønsket om å, å være tydeligere på det enn det opposisjonen har vært.
2: Det er veldig spennende å høre, for jeg har nok den subjektive oppfatningen av at vi har den beste politiken for barn och unge, og sånn er det så tenker jeg at... Eh, vi gjorde et ekstremt riktig grep det første året hvor vi nærmest ikke kunne bruka i kroner for det vi egentlig styrte på forrige regimes budsjett på et vis. Sånn blir det jo litt første året. Og det var å, å frita barnetrygden, altså at ikke barnetrygden skulle ha betydning for sosialstønnene til de familiene som har det aller vanskeligst. Det var et veldig viktig grepp for oss. Og vi har vært opptatt av å følge opp levekorsundsjøkelsene ved styrke bemanninga i utvalgte barnehager i de områdene der vi ser barn har særskilt utfordringer. Og det er litt sånn, vi skulle gjerne gjort større universelle grepp, men når vi har lite midler å rytte med, så er vi veldig opptatt av målrettiden der hvor det kunnskapsgrunnlaget vårt sier att det er viktigst da. Og så blir jo det følgeforska nå, og så håper vi jo at vi kan fortsätta å styrke og gjøre noe med det også neste år, men som sagt, det jeg snakket litt med kommundirektøren før jeg gikk ned her, og det høres ut som det er litt sånn full brems i alle ender, og det er jo det statsminister Støre også signaliserer nå. Så vi må nok alle sammen ta inn over oss at vi får noen veldig krevende år fremover.
0: Men hvor skal dere da, hvis dere da sier at det skal fortsette å satse på barn og unge, hvor skal dere ta penger fra da, hvis det de skal la fondsmiljene stå?
2: Nei, det blir jo å se vad vi har handlingsrum handlingsrom innenfor det vi har. Og det er jo mye av det som er gjort denne perioden, at man virkelig har fått kontroll over utgiftene innenfor området helse og mestring. Det hadde vi ikke i det hele tatt da vi startet. så sånn at det var viktig, og det kan fri noen år ø, i året fremover, så vi kan putte det over på barn og unge. Men så er det jo også det å si det, at vi vet jo at vi står foran en demografiutvikling som gjør at det er jo i den andra änden vi egentligen borde rusta upp och satsa altså på alltså på äldre seniortiltak den typen av ting för vi kommer att få färre barnunge så vi måste balansera detta här och då blir ju den barn och hage som vi nå snart ska ha som jag hoppas vi ska få till en bred enighet om den blir viktig för att se var ska vi ska ha en ny stor ungdomsskola var ska den ligga alltså disse temana som kommer upp blir som blir viktigt för allasammän sammen. Mm.
0: Uh, og Frank, uh, vi styrer, kommunen må fortsatt styre etter en handling som 2024, den strenge innsparingsplanen som kom som følge av blant annet at man hadde vært i Robekk. Uh, men du vil allerede løsne opp det å bruke fondsmidler, og så sier Anne her og tydeligvis da, kommunedirektøren, at det ikke er rom for å åpne opp sparebørsa riktig enda. Hvordan skal det klare å innfri løftene da?
1: Nei, men altså, vi, vi altså handlingsrommet 2024 er viktig for oss også, og, og der har vi vært enige om at... Alle var med at, på den. Ja, så, så vi, må, vi, vi er jo ansvarlige, men det er prioriteringen jeg snakker om å, å flytte mellom, innenfor de samme rammene, og så vet vi at skatteingangen har vært god, vi skal ikke spekulere i det og ta til inntekt for at det vil fortsette, men det er klart vi har hatt et lite handlingsrom hvor vi kan ta fra de fondsmiddelene, men så har vi foreslått andre ting, eh, hvor vi kan ta for eksempel og selge noen tomter som ikke, kanskje ikke vi har behov for, og jeg er jo helt enig med Annem at barn og unge er en ting, men vi vet jo at om en del år så blir vi betydelig flere eldre, og derfor så har jo vi i Høyre lansert en aldersvennelig kommune. Der tror jeg nok vi kan få en ganske god politisk enighet til hvordan vi ska på en måte utvikle kommunen vår for den arealplanen som vi jobber med å rullere nå den där har vi, vi jobber jo veldig i det utvalget jeg sitter i plan og bygg, det er et veldig godt kollegium som måtte peke på de riktige retningene eldre er en ting men også at vi trenger jo varme hender i tiden fremover for å ta vare på de eldre, og da är det viktig at vi har en boligpolitikk som att det- personer som vi trenger da, sykepleiere, lærere og så videre, eh, har råd til å bosette seg i kommunen. Vi har jo eksempler fra andre kommuner hvor det er blitt for dyrt å, å etablere seg, og måtte flytte da fra, fra byen fordi de ikke har råd til å bo der. Og det må vi tenke på. Men der tror jeg det er ganske politisk enighet, i hvert fall mellom Arbeiderpartiet og Høyre, på akkurat den type kommune som vi ønsker å utvikle oss i retning av da.
0: Ja, hvor er det vi skal bosette folk i kommunen fremover, Anne?
2: Ja, det er jo et stadig spørsmål. Nei, vi, altså, vi har heldigvis en stor boligreserve faktisk, altså ikke ferdige boliger, men tomter som er regulert til boliger, som kan bebygges. Men dette med pris er jo et veldig sentralt spørsmål, særlig for de unge som skal inn på arbeidsmarkedet, og da har vi jo en god dialog med aktører som bygger i byen, og som også kan tilby typer eie-til-leie-løsninger, ikke sant? Nei, omvendt selvfølgelig, leie-til-eie, som gjør at du får mulighet og innpass da, og jeg er jo, som Frank, veldig glad for at ikke vi ikke er i Oslos situasjon, at det faktiskt går an å bosette seg i Tønsberg på sykepleielønn. For noe annet er jo egentlig helt forferdelig, så dette må vi følge veldig nøye. Og så må vi se på det knyttet til arealpolitikken, ikke sant? Hvor skal vi ha ulike typer tjenester aktiviteter? Hvor er det fint at unge bor? Og så ser vi jo også oppover i og eh, gamle rea da, for eksempel, som det er litt rimeligere å etablere seg foreløpig, og kanskje et sted barnefamilier ønsker å bo, for der er det litt større plass og litt utarealer og skav og alt som er. Så, men vi ønsker jo også et, en diversitet i centrum sentrum sant? og i alle deler av kommunen, så vi må følge med på pris, og så må vi legge til rette, og så skal vi samarbeide godt med de som har prosjekten i byen.
0: Du har snakket vart om refrank, mm. og du har nevnt at du føler at etter den prosessen har revetal og re blitt litt klemt?
1: Ja, jeg, 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 jeg mener at vi bør gi re mer oppmerksomhet. Vi hadde en veldig bitas prosess med sammenslåingen, den den var veldig positiv, det gikk veldig fint. Men så har den tilbakemelding jeg får er at de føler seg litt glemt på måtot vi må være i dem litt mer oppmerksomhet, kanskje lytte til de som bor der, hva er det de ønsker å utvikle, eller hvordan vi ville ha det i, i Re, Re, gamle Reh-kommuner. Og de føler seg litt glemt. Det er det er tilbakemeldingen jeg får. Så det, det vi politiske må gjøre er å vise oss litt mer, være tydeligere på hva vi ønsker. Um, Sandefjord hadde jo en litt motsatt process Det var kanskje en ikke så heldig prosess når de slo seg sammen. Men nå... For eksempel Annebø, som jeg kommer fra, hvor min foreldre bor, så er de veldig fornøyde med Sandefjord, fordi det har kommet tydelige, små, konkrete eksempler på at Sandefjord gir Annebø oppmerksomhet, for eksempel. Og der får jeg et tilbakemelding at til vi kanske ikke har vært flinke nok til å gi innbyggerne i, i Re, eh, Fon, Viverstad oppmerksomhet. Hva er det de ønsker seg av kommunen?
0: De ønsker seg et ungdomshus, da, men den satt litt langt inn hos dere.
1: Ja, det var jo tomtevalg og, og, og vi var vel litt uenige i forhold til måten det er gjort på i forhold til det de vedtak som gjør i, i sin tid og sånt. Men nå er, nå er jo det på plass, og så får vi håpe at det kommer på plass så, så snart som mulig.
0: Hva kan du love innbyggerne i revetal da, hvis det blir fire nye år?
2: Ja, altså jeg er jeg kjenner meg jo helt igen i virkelighetsbeskrivelsen. Vi ska selvfølgelig ta tilbakemeldingen Frank for på alvor, men har, hvis du ser på antallet kvelder jeg har brukt i foreningslivet for eksempel, så tror jag nok jeg har en, et tyngdepunkt i den gamle reddelen av kommunvar. vår. Så jeg, jeg tänker at jeg har vært veldig bevisst på det, at jeg ska være mye eh, oppe i de ulike tettstedene i gamle redd og være tilgjengelig. Det er også gjort en god del arbeid knyttet til var der oppe, som blir lagt merke til. De er veldig fornøyde. Så, og tilsvarende for så vidt på VR, som jo også var en ganske ny bydel, som er veldig fornøyd med for exempel tekniske tatt i, i Tønsberg og brøyting og den type ting til forde, forskjell fra det de hade før. Så det er nok litt varierende tilbakemeldinger, men det er veldig viktig å ha fokus på den, oss si, den minste delen av kommunen av de to som ble slått sammen. For det er fort gjort at den blir, føler seg glemt hvis den ikke får kanskje litt ekstra mye oppmerksomhet.
0: Har du konkrete da planer for hvordan man kan uh, gi oppmerksomhet til revetallet i fremtiden?
2: Ja, altså vi skal jo fortsette med det, den gode jobben rundt å likeholde skoler, se på å uh, oppgradere uteplasser, som vi også gjør i hele kommunen. Men, uh, men det er jo viktig også at vi synliggjører godt da, og da trenger vi jo gjerne litt hjelp, og det jeg merker litt er jo at det er ikke så lett å få reavisa ned til sentrum, og så er det ikke så lett heller å få tødspørsblad opp til gamle delen av rea, sånn at det er noe her som vi kanskje kan jobbe litt sammen om fremover, for det er noe, om å synliggjøre det som skjer, og så er jo kommunen mye på det gamle kommunehuset, også på Revetal. Vi har jo utvalgsmøter der oppe, og vi har andre møter. Vi hadde jo møte der blant annet i innspillsrunden rundt arealplanen nå, sånn at vi er til stede i, i begge deler av kommunen.
0: La oss snakke litt om meningsmålingen igjen, for at vi så når, når de som ble spurt fikk spørsmålet hvilken ordfører de ville ha, så var det Helt dødt løp mellom dere to, jeg nevnte jeg kanskje i starten 35 prosent på begge to, og så resten var vel da, vet ikke da. Og da tenker jeg, Anne, at det må jo være hyggelig for deg når du ser at det er en tilbakegang for partiene deres, så er det fortsatt mange som vi har deg
2: ja, og det er jo en veldig delt følelse da. Selvfølgelig, for at det er jo hyggelig for altså den jobben jeg har levert at at det er flere enn bare egne partivalgere som da åpenbart ser at de kunne ønske, eller kunne tenke seg at jeg fortsatte. Eh, og så er det jo da viktig å si at ja, da må de faktisk stemme på de partiene som eh, sitter på den siden, for ellers så blir det ikke, blir, hvis ikke det blir skjoldt, så blir det en annen Pedersen i stort, og sånn er jo det der gamet. Så jeg tänker at eh, jeg er også veldig imponert over at Frank er oppe på 35 Han er egentlig for, fortsatt ganske fersk da i den rollen, mm. så, så det er, synes jeg det er på sin plass å gratulere med det resultatet.
0: Og så sier du at du må stemme på de partiene som da fortsatt betyr at, uh, at det blir deg, Pedersen, uh, Anne Rygg, som, som, som sitter her. Hvilke partier er det da? Ja, det
2: tryggeste er jo Arbeiderpartiet, det vil jeg si, og det er, jo, det er jo grunnlaget. Altså Arbeiderpartiet må opp fra det meningsmålingsnivået hvis vi skal ha noen ambisjoner om å styre videre. Ellers så tror jeg det blir veldig, veldig krevende. Men vi er jo åpne for å samarbeide med alle partier, eh, kanskje ikke Fremskrittspartiet, og, og Høyre bare hvis vi får en veldig krevende situasjon, tror jeg. Vær litt eh, sånn ærlig på det. Eh, men, eh, men for øvrig er jo vi jo innstilt på å samarbeide med de som ønsker å samarbeide med oss. Men det viktigste er jo ikke hvem som får posisjonen, det er hvilken politikk som skal føres. Så det, altså forutsetningen er jo at vi finner et grunnlag som vi kan eh, styre på.
0: Og så er det vel dere, sånn som meningsmålingene ser ut nå da, så skal vi ta, skal vi ta det neste året selvfølgelig med i den beregningen med at mye kan skje, men så er det ingen av dere som, som på en måte har i regnende flertallet alene, så de må ut og snakke litt sammen. Har det begynt litt med det, eller er det litt for tidlig?
2: Nei, altså vi, det viktigste grunnlaget vi har lagt er jo i denne perioden, og de samarbeidspartiene vi nå har selvfølgelig, og vi uttrykte jo en ambisjon allerede da vi startet, at vi, vi så for oss et lengre perspektiv enn fire år, derfor hadde vi også en veldig ambisjøs politisk plattform. Så jag tänker ju att först och främst att vi bygger grundlage där och så får vi snacka med de andre lite sån under väis. Men det är klart det har mycket betyding det som sker det närmaste året nu. Det är ehm det är ju sån att politiker är folk och de önskar och samarbeten med de de känner de har något till med och og kan också ha en en fin relation till. Så det er klart å gå i strupen i alle retninger nå er kanskje ikke det luraste man gjør på hverken den eller den andre siden.
0: Da kan man ta med seg det. Og du da, Frank, du har sagt at vi prater med alle, har du sagt. Ja. Men, men målet må være rent høyre og ffp
1: ja, det er klart. Altså, det er ikke nødvendigvis. Altså, det er som man sier, folk liker folk, og det vi har vært opptatt av hele perioden er å skape gode relationer i alle partier, fordi vi mener jo egentlig at et kommunstyre fungerer best hvis vi kan finne gode løsninger på tvers av partiene. Det er klart, ideologiske forskjeller vil noen ganger være tydelige, og det har vi respekt for. Det er jo demokrati i praksis, det er greit. Men, men vi er nok, altså, for min del så ønsker jeg et brett borgerlig flertall og det er ikke det er nok med FP vi i KrF og Venstre er jo også aktuelle samarbeidspartnere, men det som er utfordringen nå er at er, altså jeg er så tidlig nominert att det er ingen andre partier som har persongalleri på plass, så det er vanskelig å ta konkrete samtaler. Da gjelder det egentlig bara å ha gode relationer i kommunstyret og utvalgene, og så får vi se hvordan valget statt blir. Men det er klart at når alle de andre partiene nominerer sine personer, så kan man begynne å som där är lite vad vem man önskar men det er ju naturligt for oss att gå på borgerlig sida självklart och då är ju FFP Vänster och KF förstvalget och så får vi se om det kan vara andre partier också som önskar samarbeta med oss.
0: Det blir utan tvekan väldigt spännande att få det vidare. Det var det vi tänkte vi skulle komma oss igenom. Det var en god införing det i skillnaden på Pedersen og Pedersen og tankarna mot näste valg. Tusen tack för att det kom i studio.
1: Takk. Ja, bare, takk for at du kom med
0: Det var TV-podden, ansvarlig redaktør for TV-podden og Tønsbergs plan det er Sigmund Kydland Jeg heter Knut Erik Lahan og TV-podden den er tilbake neste uke Vi hørs
2: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken så vi gir oss her ved Fordi vi liker enkelt Fiken, superenkelt regnskap